0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Рули». С вами Валера Юшков, и мы начинаем. К сожалению, начинаем мы с неприятной новости. В ближайшее время подорожают автомобили. Это уже подтвердил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Ну что я могу сказать, ребята, я этого ожидал, потому что все эти обвалы валюты до добра никогда не доводили. Так что затягиваем пояса, кто хотел купить новую машину, успевайте покупать ее сейчас, потому что, как заявляют дилеры, автомобили, которые были завезены еще по старому курсу, будут иметь прежнюю цену. Но автомобили, которые уже завезут после обвала валют, будут стоить дороже. Так что бегите, бегите, бегите. Скорее, скорее скупайте, скупайте все автомобили. Ну, вообще, не скупайте. Как хотите, делать. Следующая новость вытекает из предыдущей. И она звучит немножко абсурдно для меня. Ну, что ж. Новости, которые связаны с АвтоВАЗом, они не могут звучать нормально. И эта новость звучит так, что АвтоВАЗ может изменить цены из-за падения рубля. Ребята, то есть мы сейчас говорили про зарубежные автомобили. Да. Их возят из-за границы, большую часть. Даже если не возят, и а собирают здесь, то э, как бы запчасти возят из-за границы. Это все понятно. И тут нам АвтоВАЗ говорит, что они тоже будут поднимать цены на автомобили. Ну, камон, ребята, у вас был такой шанс. Такой шанс вы могли просто взять и сказать, а у нас ценник не изменится. И вообще мы еще дешевле сейчас сделаем. И вот идите, покупайте наши Весты и прочие чудеса. Техники, Но нет, говорят, что, к сожалению, из-за сырья и некоторых компонующих придется тоже повысить цены. Вот такие вот печальные новости. Так что, ребята, с покупкой машин сейчас будет немножечко потяжелее. Следующая новость о том, что производители автомобиля Шкода отзывают более 5000 автомобилей с российского рынка из-за возможного сбоя в работе поворотников. Я прочитал, в чем дело, и это довольно забавно звучит для меня, потому что я привык... ну. Да, сейчас начнете смеяться, что я какой-то старый и все такое, но я всегда проверяю работоспособность основных узлов и агрегатов в автомобиле сам. То есть, там тормоза, все, все ли лампочки горят, там, есть ли жидкость в мывателе. Ну, это так уж банально. Уровень масла, уровень тормозной жидкости, жидкость гидроусилителя. Я как бы всегда доверяю только самому себе. А смысл этой новости в том, что... Мне, я не знаю, мне немножко смешно просто. Там какая-то проблема с бортовым компьютером, и он может не просигнализировать водителю о том, что у него перегорела лампочка в поворотнике. Это круто, ребят. В смысле... Это круто, что сейчас есть такие опции, что машина сама тебе скажет, когда перегорела лампочка, сама скажет, когда упало масло, сама скажет, если какие-то проблемы с колодками. Но елки-палки, если вы делаете систему, которая показывает, что перегорела лампочка, поворотники, ну, я думаю, тут можно сделать уже понадежней. Я очень уважаю Шкоду за то, что они нашли эту ошибку, они отзывают автомобили, те автомобили, которые уже были куплены с такой проблемой смогут бесплатно приехать на станцию, перепрошить компьютер, и у них все будет нормально работать. Но я все-таки советую всем моим слушателям проверять основные узлы и агрегаты самим. Это не слишком трудно. Я думаю, даже дамы смогут с этим справиться. И никогда не надейтесь на системы, которые стоят в машине. Какие бы они ни были навороченные, все равно есть вероятность, что они могут подвести. Поэтому, что касается важных систем автомобиля, лучше проверяйте их сами. Уровень масла, колодки, все, что я говорю говорил ранее. И не надейтесь, что машина все сделает за вас. Потому что, как и в любом деле, надеяться надо всегда только на себя. А теперь новости новинок. Новая Toyota Highlander скоро появится в России. Даты продаж и цены пока неизвестны, но новости проверенные. В наших автосалонах этот автомобиль появится с полным приводом, бензиновым мотором, атмосферный V6 объемом три с половиной литра, который будет э, задушен до 249 лошадиных сил. Ну, собственно, правильно, налог меньше платить, о чем я говорил в прошлом выпуске. А коробка передач на нем будет 8-ступенчатый автомат что должно обещать нам довольно хорошую экономию по топливу. И опять же интересный факт. Этот автомобиль в Америке будет иметь 299 лошадиных сил, потому что он не будет задушен. И можно также будет приобрести этот автомобиль с передним приводом или гибридную версию, которая вместе с двумя электромоторами выдаст 243 лошадиные силы. Даже в базовой версии этот автомобиль будет нашпигован всяческими чудесными штучечками, которые будут помогать вам ехать а боженько в любые направления, не бояться, что вы свалитесь с горы, что у вас спустит колесо, что вы не сможете вовремя затормозить перед препятствием. Короче, там много всяких наворотов, чудесной электроники, которая Чудесно может вас подвести в какой-нибудь момент, когда вы на нее понадеетесь. <laughs> да ладно, ладно, я шучу, ребята, а там все надежно, это же Тойота. Но вообще, я говорю, доверяйте только самому себе, потому что машина, она без мозгов. И в какой-то ситуации лучше головой самому подумать, чем довериться автомобилю. Внешне же этот автомобиль стал менее брутальным. Я сейчас смотрю на его фотографии и понимаю, что он стал очень аэродинамичным, очень таким гладким. Как-то стал больше походить на RAV4. Такой более женский автомобиль, мне кажется, он стал. Предыдущий кузов мне нравился и прям по-серьезному нравился. Этот кузов уже... Меня не очень радует. На третьем ряду сидений, которые находятся в багажнике, конечно, можно рассадить только детей, либо людей, которых вы ненавидите, потому что эти сиденья похожи на лавочку в каком-нибудь старом трамвае. Знаете, такая жесткая, неудобная, и ты скорее выберешь ехать стоя, чем сидеть на ней. Что касается водительского места, то выглядит оно довольно футуристично. Там очень красиво все оформлено. Справа огромный экран, на котором вы можете, не знаю, играть в Angry Birds, смотреть YouTube, сериальчики на ТНТ или что-то в этом роде. Внизу много кнопочек. Также у вас есть огромный экран, который находится между спидометром и тахометром. Там, скорее всего... Вводиться будет также навигация, там, компас, все, что вы захотите, хоть фотография вашей милой кошечки. В принципе, если убрать все эти предрассудки по поводу скруглений и похожести на RAV-4, вполне себе молодежный автомобиль, я бы сказал, ну как молодежный. Не у всех есть 3 с лишним миллиона рублей у молодежи, но я думаю, что в Америке его позиционируют именно как молодежный. Либо для молодых семей. В нем вы можете и собачку перевести, и детей отвезти куда-нибудь в горы. Ну и по-легкому бездорожью можно проехаться. Я считаю, что Хайлендер вполне себе отличный автомобиль и очень универсальный. Для людей, кому нужен комфортный автомобиль, автомобиль, в котором вы сможете перевести груз, автомобиль, в котором вы сможете перевести большую компанию людей это отличный вариант. Мне нравится Хайлендер. Он очень скучный. Он очень скучный по мне, но я — это я, а вы — это вы. Так что вполне себе отличная тачка, очень универсальная. Но в предыдущем козове мне нравилась больше. Она была более мужская. Еще одна немножко абсурдная новость, которую я узнал, это то, что Uber... Намерен блокировать аккаунты заразившихся коронавирусом. Это звучит немножко странно, потому что я не представляю, как они будут это все воплощать. Они будут брать данные у Министерства здравоохранения про людей, которые заражены этим коронавирусом, и блокировать их аккаунты, ну камон, если они уже заряжены то они, я не думаю, что будут на Uber кататься. Я не понимаю, как они собираются это узнавать, кто заражен, а кто нет. Ну, то есть вот если первый вариант, то человек больной не поедет на Uber, скорее всего. А если, допустим, человек болеет, но никто про это не знает, то и Uber, соответственно, про это не знает, человек садится в Uber и едет. То есть, ну, я, я немножко не понял, как это должно работать, но молодцы, конечно. Я бы на их месте всем водителям выдал специальные какие респираторы или защитные костюмы. И когда кто-то вызывает Uber, водитель выходит, замеряет ему температуру, делает анализ крови, проводит медицинское обследование и только после этого везет его в ближайший МакДак. В этом выпуске не будет теста на автомобиль, потому что я почитал отзывы на предыдущий выпуск и немножко... Буду стараться быть лучше, конечно же, и э, к следующему обзору хочу подготовиться уже прям серьезно составить э, список плюсов и минусов, потому что мне сказали, что в прошлом обзоре я почти не назвал никаких минусов, и мне не поверили. Ну, блин, не знаю, машина действительно хорошая, и если бы были такие минусы, которые стоило озвучивать, я бы их, конечно, озвучил. Но к следующему выпуску я обязательно сделаю отличный тест-драйв, в котором я более подробно расскажу про плюсы и минусы Выделю какие-то определенные моменты, интересные фишки. Просто пилотный выпуск, все-таки пилотный, трудно как-то сразу сходу влиться в ритм. Ну а для моего слушателя Саши Младенова я к следующему выпуску обязательно подготовлю небольшое такое эссе про Nissan Qashqai. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Я надеюсь, вам было интересно. До встречи на следующей неделе. Всего вам доброго.